0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esto que es un nuevo episodio, el segundo episodio, programa de esto que es verborragia desmedida. Hoy vamos a estar hablando de el arte de adultecer. ¿Qué es? ¿Qué? ¡Ay, qué manija! ¿Qué? Y todavía <risas> vamos a tratar de, de entender un poco qué es esto. La verdad es que adultecer, no sé si es una palabra que, que existe realmente, creo que. Un no poco... es una palabra.
1: <risa> Sabes qué? la googleé, la bulié y me aparecía como en portugués, pero no me aparecía ¡Ay! como en, en, el, en, nuestro, o sea, nuestro, digamos, vocabulario ¿viste? castellano. Como que me aparecía, me aparecían páginas en portugués, así que debe ser una palabra
0: en portugués. Eh, que,
1: usan, que usan por allá. Claro. Pero, pero me gusta el concepto. Me gusta así como adolecer, como se y bueno.
0: Claro, aparte adultecer. Aparte, adultecer eh, sería básicamente vivir en verdad, pero, pero nos copaba ponerle un, un verbo que lo acompañe y que lo. Que, que signifique eso, así que bueno, surgió adultecer, así que vamos a hablar del de arte de adultecer. ¿Total? ¿Qué es? Ay,
1: hoy, hoy estoy particularmente verborrágica. Ah, o sea, quiero aclarar eso, porque tenemos tantos apuntes y tanto para hablar, porque es un gran
0: tema. Es un ¿no? gran ¿no? tema. Aparte. Prosiga. Eh, dato, me, me estamos hablando de esto a muy poco tiempo de que yo cumpla años y toda, durante toda esta época <risa> me agarra esta crisis, sí, sí, sí. crisis, introspección, se empezó a replantearme la vida, así que me vino justo perfecto. Pero bueno, hablando justamente de la palabra de adulto, adulto es, estuve haciendo una pequeña research eh, y adulto significa como llegar a un estado de pleno desarrollo, como, como que ya estás alimentado, ya estás crecido. Como okay, que la palabra significa un poco eso, sí. pero me parece que no es tan acertado. Claro que tiene eh, otras cosas, eh, digamos, cuestiones legales, sociales, más allá de eso, pero digamos, el origen de la palabra claro, es ese sí, sí. y me llamó mucho la atención esto de, de pleno desarrollo. O sea, cuando sos adulto es cuando ya llegaste a un estado de pleno desarrollo. No estoy para nada de acuerdo porque yo creo que todo el tiempo estamos... Desarrollándonos constantemente en cosas nuevas Ajá. y reinventándonos. Entonces, eh, que, que, quiero discutir un poco ese concepto. ¿Vos, ¿Vos te sentís así como adulta, realizada? O sea.
1: No, ni, ni pedo. O sea. como que me parece. Eh, me parece medio como absurdo de, decir que la adultez es, es un desarrollo pleno, porque lo que vos decías es como. Digamos, ya la vida misma es como todo un proceso, como que a lo largo. De, de toda tu, tu, tu experiencia en, en este planeta es como que vas aprendiendo cosas eh, constantemente entonces yo creo que no, nunca alcanzás un, un desarrollo un desa eh, desarrollo pleno como, como persona eh, porque es como que van, van mutando un montón de cosas yo hoy en día no me siento adulta ni en pedo, tengo 22 años y la realidad es que quizás debería, o sea, tenerla un poco más clara si querés, porque también está esta idea del adulto como la persona conectándolo bueno, con el pleno desarrollo. Se quiere como decir un poco que la tenés clara como en distintos aspectos de la vida, ¿no? Como que la tenés atada, viste, tipo, sabes resolver, sos responsable, te, eh, te moves solo, sola, eh, te independizás totalmente. Pero, pero la verdad es que no me pasa eso, la, la verdad, no, no me siento adulta ni en pedo. Es que aparte
0: uno piensa que, por eh, ejemplo bueno, yo me acuerdo que de más chica para mí, o sea, una vez que superaba, es como un límite que a partir de cierto límite, ya listo, ya sos adulto y de repente tenés todas las responsabilidades y, y sabes todo de la vida, esto, llegaste a un pleno desarrollo eh, y nunca me pasó, o sea, si hay un límite yo nunca lo superé. Me parece y sí, creo que a nadie... Tiene una <risa> línea que, 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 te, que diferencia el ser más niño que ser adulto. Me parece que nunca la pasé no, no creo que la haya tampoco. Eh, pero esto de que yo, la verdad es que me imaginaba que iba a ser totalmente diferente. Viste que está mucho la idea de, de que, bueno, una vez que, cuando yo decía cuando era chica, ¿no? Cuando cumpla las 18 ya eh, me voy a ir de casa y voy a tener mi casa propia y voy a tener mi propio auto y mi trabajo y la vida resuelta. Claro, los 18 yo. Ja, a... Ilusa. <risas>
1: 18 encima. Súper, super chica, como que. Claro, ya los no, 18 seguía en y... el secundario, entonces. Sí, empezando la facu... Empezando el CBC, o sea, nada que Bueno, o oh, sí, yo, terminando el, el secundario ¡Claro! y la, la piba ya flasheaba a mudarse morar, a sola. ¿Qué? No, no, no. Yo de chica me acuerdo, eh, y ahora un poco también, o sea, cuando pienso en adultez, pienso como en, en un como una persona como bien vestida, con maletín, ¿viste? Tipo, quizás como en una, en una chica como con rodete y con vestido y con de, de traje, ¿viste? como me da, me da un poco esta idea de seriedad y Ay, de madurez. sí! Eh, y esta, que tiene que ver mucho también con lo laboral igual, porque bueno, fíjate que este, este outfit que estaba en mi cabeza es como muy de ir a trabajar también, como a la oficina. Re. Eh, y está un poco esta idea del adulto serio, el adulto eh, como, como esta idea de, de, de diversión quizás, se, como que se. Por lo menos cuando yo era chica, también me pasaba esto de que se, se me perdía un poco. También por bueno, un montón de, de películas que ves, viste, que un poco te, te inculcan este concepto de, del adulto como aburrido y el adulto que le da una paja tremenda vivir. Eh, y odia su trabajo, viste, y todo eso. No, y es
0: que aparte, al ser adulto tenéis que hacer cosas de adulto. Hay un capítulo, ponele de How I Met, no sé si la viste, si no la vieron, véanla, eh, en el que. Ah, vosotros, eh, a <risa> Bueno, hay dos personajes ¿no? que son Lily y Marshall, que son pareja, como, o sea, están en sus veintipico, pero son parejas hace mil años y se comprometen, o sea, eso es básicamente la, la base de la historia, no estoy spoileando nada. Eh, y que hay un capítulo en el que ella, claro, ella va al trabajo y le preguntan sus compañeras de laburo: eh, ¿Qué hiciste el fin de semana? Y ella dice, no, yo hice, fui a una degustación de vino y qué sé yo. Y claro, y ella tiene flashbacks de que estuvo, no sé, haciendo un concurso de tomar birra con los amigos, ¿entendés? Entonces, de repente... <risa> Lili somos todos, ¿no? De repente no. le, le plantea a Marshall esto de que, che, yo quiero empezar... O sea, me da vergüenza contar estas cosas. Quiero empezar a hacer cosas más de grandes. Entonces... Eh, organizan una degustación de vino, qué sé yo, con toda gente aburrida, claro, y se quieren matar y se dan cuenta de que es un embole, y que, o sea, esto de que ellos pensaban de que de repente por, por estar comprometidos y tener veintipico de años tenían que empezar a hacer cosas aburridas, es un poco eso, que, que al final es un embole y yo creo que nadie lo hace. Sí, sí, o sí, sea, sí. Esto, estas cosas de, de ser todo el no, tiempo pero... eh, como un, un adulto monocromático me, me salen. Estar
1: como con... Claro, como muy. Me da como una idea de mucha estructura, como. Claro. Eh, y, a, y a no hacer cosas eh, bobas, por decirlo así, porque tenés que estar como centrado, quizás, ¿no? Como con los chakras alineados. Re No, voy es que aparte.
0: Y, y la presión de, 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 de ese concepto, de ese estereotipo de adulto, que también te voy a ponerle yo, eh, mis, mis 20, hace un par de años. Eh, como yo siempre fui bastante torpe y bastante como, como que tiendo bastante a hacer el ridículo y soy la primera a reírme de mí siempre, o sea, así. Sí. Entonces es como que de repente estaba con gente que eh, tenían esta idea de adultez monocromática y que yo me sentía mala al ser así, porque yo siempre fui de, de esa manera eh, y, y claro, me, me sentía mal porque tenía la presión esta de que no, bueno, pero ya, ya estoy durando, o sea, no puedo estar haciendo estos papelones. Y no es verdad, o sea... Eh, ¿Por qué
1: no hay nada más lindo que mandarse papelones igual, o sea? Claro,
0: no, pero aparte de esto de que... Me parece
1: como la clave de la vida.
0: Pero aparte de esto de que porque sos grande tenés que tener todo eh, justo... Bueno, esto me, me gusta el concepto de adultez monocromática, todo, no sé, en colores neutros y no, no vestirte con colores. Y esta imagen más como empresarial que nos venden y que nos venden en las películas también. Sí, como señora
1: de negocios y además como esta idea también de... Eh, que está muy presente de que uh, ya, o sea, a tu. ponele que fines de 20 años, nosotros, bueno, justo nuestra generación está como medio ahí en el medio de, de esta, porque la idea un poco se está desvaneciendo esto de que a los fines de los 20, bueno, al principio de los 30, ya tenés que estar pensando en tener una familia y casarte. Como que por suerte esa idea se está, se está desvaneciendo un poco, pero yo de chica, eh, y, y te diría que hasta no tan chica, o sea, muy de pequeña, como viendo las, las presencias de Disney y de toda esa boludez, eh, de las películas El príncipe azul y este, el castillo, qué sé yo, y encontrar al chico perfecto. Y bueno. Y yo decía, ponele que de, de pequeña decía eh, que a los, a los 28 más o menos a mí me parecía una buena edad para empezar a tener hijos. Porque yo no quería ser, ser, ser madre de Ay, joven. Yo quería, sí. o sea, vivir mi. Escuchate esta, o sea, yo quería vivir mi vida. O sea, fíjate esto, vivir mi vida a los. O sea, mis 20 años. Y después, medio que los hijos me la iban a cagar, ¿no? Es como que era, a los 28 ya está, y dejabas de vivir y tenías una familia, te casabas, tenías hijos, y automáticamente dejabas de vivir, dejabas de hacer lo que te gustaba. Eso me parece como súper interesante, como esa idea que te, que te inculcan, inculcan también, porque tiene que ver un poco con, con esta idea que comentábamos de la seriedad y, y de sentar cabeza, y de, dejar de hacer cosas divertidas, porque o bien te enfocas en tu carrera, eh, decidís por, por darle más bola a tu trabajo quizás o carrera y mismo también tener una familia o sea eso como que consume un espacio enorme en tu conciencia entonces como ya de por sí no le puedes dedicar tiempo a otra cosa entonces como que me, como que tu personalidad se empieza como a, a desvanecer entendés como esa, 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 esa <risa> que tenía en, en mi cabeza de chica o sea yo, y yo estaba segurísima ¿eh? yo estaba segurísima de que de que mi plan de vida era ese. O sea, era tener una familia y casarme. Porque era un poco lo que me habían enseñado. Fíjate que ya de pendeja, boluda. Te dan el bebito de, 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 de la juguetería. Te lo compran, sí. te lo regalan para Navidad. Para que vos juegues las Barbie y todo. O sea, y es, es una idea muy fuerte. Y, que, y yo tardé en, en deshacerme. No, no digo que esté mal. Porque hay que rescatar eso. Que obviamente son decisiones que uno toma en la vida. Pero nadie... En mi adolescencia quizás me dijo que yo, que estaba bien, que, o sea, no tener ninguna familia en ningún momento, no tener hijos en ningún momento porque es un poco la, la, la idea esta, como esta estructura y esta, como este ciclo de vida que el ser humano
0: tiene que seguir es loquísimo es que es lo que lo que te imponen desde, desde las películas de, de chicos de que la princesa lo decías, oh. que decías encuentra su príncipe azul los juegos de nena que, o sea la, las Barbies eh, que tenían al bar, la Barbie bebé y que los bebés que se venden más eh, cuando sos mujeres como que ya o sea es lógico que vas a ser no. madre sí. o sea vos no puedes oh. ser otra cosa que no sea madre
1: la, la y... realización
0: Claro, esa va a ser tu realización. Igual yo creo que todo el mundo, yo también, o sea, imagínate que crecí eh, teniendo ese ideal de, de ser adulta y tener esa vida. Yo decía, mira, que me iba a casar a los 25, a casarme. Que me iba a casar a los 25 porque ya iba a conocer, obvio, al amor de mi vida eh, y que iba a estar viviendo en un, o sea, en, un, en un, como en un departamento y que después sí. ya más cerca de los 30, <risa> tipo 20 y pico, me iba a mudar a, no sé, un country en Nordelta, flasheaba y pa pa así, así así puedo tener hijos y ellos ¿Sí? pueden jugar en la calle tranquila mi
1: amor ella
0: pero era como, como mi vida sí. ideal ¿entendés? la
1: vida, vida de los suburbios claro. como muy Disney claro eso. es que era eso yo o sí. sea yo
0: iba a vivir en un departamento pero bueno cuando tenga hijos porque obvio que iba a tener hijos y obvio que iba a ser con el amor de mi vida eh, Me iba a mudar a, a como una zona claro más tipo suburbios que sea más tranquila y los chicos sí. pueden jugar yo pensé una vuelta me acuerdo,
1: eh, como tocando también, siendo por este tema de, de, de las mujeres, me acuerdo eh, que una vez fui al cumpleaños de mi abuela <ríe> y, y ella tenía, eh, creo que era una sobrina de ella, eh, nada, que era, no sé cuántos años tenía en ese momento, habrá tenido como 40, ponele, y no tenía hijos, era nada, o sea, vivía sola. Ah, Y no trabajaba. La tía, exacto, no, no me acuerdo de qué trabajaba, la verdad, nunca lo supe, pero bueno, o sea, ella no estaba con, yo estaba había ido con mis papás y con, bueno, mi hermana, y, y ella estaba sola, o sea, no, no tenía una familia, era ella, y yo me acuerdo de pensar de chica, ay, qué fiaca, como, qué paja, la, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pobre, eh, no sé, eh, <risa> claro, no. la tía, la tía Marta, qué, qué paja, que no, no que quiero que, terminar que, así, familia, ¿viste? Como que se debe, se debe sentir re sola, sí, como... <risa> Esta idea, y hoy en día la pienso, y me parece loquísimo, porque esa, esa era lo que, ese es el pensamiento que yo tenía tan de chica, boluda. Era, fue, era muy chica, es que... o sea, ponerla habría tenido 10 años, ¿entendés? Y, y era, era eso, era negativo, o sea, no, no esa posibilidad de vida, no era la que, la que se espera de, de, de
0: una. Es que nada te da margen a cuestionarte el tener una familia. O sea, por lo menos hoy en día sí, pero cuando nosotras crecimos... Y eso que mis viejos en general son como bastante relajados con el tema, no es que son conservadores, pero igualmente, o sea, culturalmente, eh, una tiene esa idea de que, no, no, no te puedes cuestionar ser, ser madre, ¿entendés? Y tenés que ser madre antes de los 30 no, o, sí o 30 o sí. y pico, como muy tarde, porque si no ya sos muy grande. Si no,
1: ponete a congelar óvulos, mami. ¿por claro,
0: porque aparte, mirá si. <risa> pues se te acaba el reloj. Claro, mirá no sé. si se te acaba el reloj y te arrepentiste después. Oh. O sea, es como lo peor que te puede pasar y, y nada que ver. Eh, bueno, yo, eh, más allá de todo eso, al mismo tiempo, o sea, por un lado quería tener esa familia en los suburbios y esa vida ideal. Y de repente también, en lo que yo quería hacer de grande, era esta, esta anécdota, ¿te la conté?
1: Contame, con, sí, 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 por favor, porque yo, yo quiero que nuestros oyentes escuchen, o sea, nos conozcan, conocen nuestra esencia. Es hermoso, me parece fundamental.
0: Este, esto es hermoso, yo decía Llévatelo. que iba a ser maestra a la mañana, porque obvio, ¿quién no quería ser maestra o profesora cuando iba al colegio? Eran nuestras <risas> idolas allá arriba. Después iba a ser maestra de la mañana, doctora de la tarde, porque obvio que eran dos trabajos part-time. Entonces, la. la... <risa> maestra, ¿Maestra y doctora
1: qué? ¿En qué momento estudiaste todo eso?
0: <risa> <risa> bueno, yo iba a ser eso: maestra de la mañana, doctora a la tarde, porque a mí siempre que iba al pediatra, por ejemplo, siempre me atendían a la tarde. Entonces, obviamente, los doctores solamente trabajaban un ratito a la tarde y. Después, a la noche, yo iba a ser vedette como Panam. <risa>
1: ¿Como Panam? No, esto es increíble, esto es increíble. O sea, Paralelo. ¿Por qué? No ¿Puedo, sé? puedo preguntarte por qué quería ser Bedet. No Hay una razón lógica. Una razón. Porque yo por, por, ¿Por qué pensaste en ser vedette? Porque yo
0: quería ser como Panam. O sea, esa es la razón. <risa>
1: No le veías a parar y decías, ay, quiero
0: ser como vos, ojalá llegar a
1: esto algún día en mi vida y sentirme realizada como
0: me de. Es que, aparte yo que irlo lo anti. Bueno, y... Aparte no sé en qué momento, o sea, en qué momento iba a tener esta vida en los suburbios con el amor de mi vida, con mis cinco hijos, y ser maestra doctora y vedette, no lo sé, pero bueno, en mi fantasía entraba.
1: Pero iba a pasar. Ese ideal. ideal. O sea, vos ibas a hacer lo posible para que pase de, en ese momento. Y
0: después, otra que quise hacer después, que me acordé el otro día armando esto, era que tú pasé por una etapa en la que no me gustaba el colegio, entonces yo lo que quería hacer bueno, era no? colectivera, porque solamente tenía que aprender a poner... acuerdo de preguntarle a mi mamá, porque yo me cuestionaba, che, ¿por qué no hay mujeres colectiveras? ¿Cómo hago? Yo quiero ser colectivera. ¿Cómo para ser colectivera?
1: ¿Dónde llega el, el formulario, mami? Para, ¿puedo contar, ¿puedo contar lo que yo quería? Obvio, ser obvio. Porque me parece, me parece excelente, yo, yo pasé por muchas cosas también, al igual que vos, eh, empecé, también tenía esta idea ser, de ser docente, que yo no, yo no me acordaba, o sea, me lo, me lo dijo una amiga, de hecho, che, Vicky, vos, vos no te acordás que vos de chica querías ser maestra, y yo como... No, o sea, se ve que en algún momento de mi vida se los comuniqué, pero okay. no tengo registro, pero confío en mis amigos Todo el mundo también.
0: igual quiso ser, ser maestro Era un
1: red goal en la vida, sí, sí, pero además de eso yo quería ser eh, diseñadora de modas también Y yo tenía mi cuadernito, eh, un, un cuadern que de hecho creo que lo sigo teniendo, un cuadernito de la belleza ¡Uy, en moda, así, en la moda, sí, porque bueno, me dicen, sí, me, me dicen en la moda pues mido un, un metro cincuenta y tengo el pelo corto eh, Entre otras cosas, ¿no? personales, eh, entonces yo tenía mi cuadernito con mis diseños yo dibujaba, fíjate eh, o sea, como eso bocetos de, de vestidos eh, y eran muy, muy basados, no muy basados en, en vestidos de princesas de, de, de Disney, o sea en el en vestido de poner la Bella Durmiente como basado en, y ahí están todos los dibujitos y, y yo soñaba, o sea, con tener mi propio desfile de, de, de modas y exponer todos mis diseños no. eso por un lado Después flasheé Agente Secreta de la CIA, porque yo, yo me encantaba, para, ¿te acordás de eh, El agente Cody Banks? ¿Te acordás de esa película? Sí, re... Bueno, yo re con esa película y con mini espías, o sea, las tres películas de mini espías. Amo,
0: amo mini. mini espías. O sea,
1: es, es excelente. Yo soñaba con eso y también mucho con el Super Agente 86 también. Entonces yo tenía el sueño de, de, ser, de, de trabajar para la CIA, de ser del servicio secreto y, y ganarme la vida con eso. Me parecía excelente. Era un servicio a la comunidad. O sea, para mí. Era excelente. Y después también, obviamente, Flashé guitarrista, Flashé eh, o sea, cantante de una banda. Eh, todo lo que te imagines, escribía mis canciones, escribía mis canciones. No te jodas, algún día te las voy a mostrar. Me parece un montón igual porque, real, hoy yo agarro ese cuaderno con mis canciones y no entiendo un pito de lo que escribía, pero no, no entiendo la letra real, o sea, no, palabras inventadas, todo lo que te imagines. Y yo tenía mis canciones y me acuerdo en sexto grado que teníamos una banda que se llamaba A7, creo, porque nosotros éramos del curso del A y éramos 7. <risa> teníamos una banda y queríamos componer. <risa> Esta. Queríamos componer nuestros, nuestros temas. Y ¿Te acuerdas en el podcast eh, pasado que yo te dije que había un, había un nene que me, me, me molestaba y que me odiaba? Yo, era la parte de la banda. No. Una vuelta, como que ya, queríamos componer nuestros propios temas. Los pibes no tenían la más puta idea de cómo componer canciones, no sabíamos cómo hacer el acorde do en la guitarra. ¿Entendés? Como que yo en ese momento no tocaba el piano encima, era muy chica, tenía como 12. No hay menos, imagínate. Entonces empezamos a decir, che, bueno, ¿qué canciones podemos hacer? Y yo les conté que escribía canciones. En mi libretita de floricita si escribía las canciones. ¿Y sabes qué le dije? No les voy a dar las canciones. Porque yo estas canciones de grande Las voy a usar. No, no, no. Estoy llorando, estoy llorando de la risa. Yo decía, no voy a gastar estas obra, esta obra de arte eh, musical con ustedes porque yo de grande voy a ser famosa y voy a tener mi propia banda. Nunca le la canción. Y la banda obviamente pinchó porque ninguno sabía componer, o sea, de Así que sí, ese era mi mini-show con muchas expectativas musicales. Algunas las cumplí igual. Por suerte aprendí a tocar el piano, me quedé el sueño de ser rockera, guitarrista de rock oh, pendiente. Man.
0: Pero... Yo me acuerdo que Pero también re restaban en eso, o sea, yo quería sé, Miley Cyrus, ¿entendés? Y me ponía <ríe> la música <ríe> al palo, me... o oh, tipo cuando veía Casi Ángeles también, me ponía la música al palo y flasheaba concierto, <ríe> Ay boluda, re, yo me
1: grababa, me grababa también con el,
0: con el Sony Ericsson el Yo también, con
1: mi MP3... <ríe> Que sí. Bueno, estuvimos preguntándoles eh, a nuestros seguidores de Instagram, arroba verborragia desmedida, síganos si todavía no lo hacen, eh, ¿qué, qué, qué querían ser de grandes, eh, de pequeños. Y salieron unas respuestas, pero tremendas. O sea, realmente Hermosas. me reí mucho. Eh, amo amo <risa> la gente que nos sigue. Posta realmente, hands down, porque no, no, la rompieron. Eh, a ver,
0: ¿querés, ¿querés contarme un poco? <risa> Dale, te, te, hago, te hago acá en la listita. Nos respondieron. Desde nutricionista, traductora, actriz, astronauta, doctora. Para Cualquier mí, cosa. De creo de... que todo el
1: mundo en algún momento flasheó ser astronauta. Flasheó como con ese sueño de viajar al espacio. Me parece tan de niñez, tan como... Bueno, la gente lo no llega a cumplir de una. Pero viste como que siempre Obvio, flasheás qué con mujer. el espacio y querés tipo... ¡Ay, sí! Me encanta, me encanta.
0: Bueno, astronauta, bueno, hubo mucho de, de doctor, de medicina, respondieron mm. cualquier cosa con medicina porque miraban mucho Home Health. Eh, <risa> Banco. También, bueno, cantante, esa era de las nuestras, futbolista, bueno, profesora de vuelta, pintora, escritora, fotógrafa, dueña de un aeropuerto. <risa>
1: <risa> esa es una amiga mía que siempre... Siempre, o sea, ella quería ser dueña de un aeropuerto para llenarse de plata. Llenarse de plata, viajar, o sea, como que... Ambiciosa, desde la La llave para el éxito, para tener mucha plata y hacer lo que se le cante el orto. Ser dueña de un aeropuerto. Amo, o sea,
0: amo que, que la, la receta para tener plata sea ser dueña de un aeropuerto. Nunca se me hubiese <risa> ocurrido. Es
1: hermoso. para yo me acuerdo que había muchos veterinarios, puede ser veterinarias.
0: Había, sí, veterinaria, veterinario, veterinaria por, por Barbie. Eh, ser modelo, ser arqueóloga, después hay tipo ser carnicero, ser basurero, que me encantaría ver la historia deberíamos detrás de eso. No nos
1: ampliaron, deberíamos haber, haber puesto un, un ampliaremos, <risa> pero siéntanse abiertos a ampliar la historia, si, si no lo aclaramos en las historias. Bueno,
0: <risa> obvio, pero bueno, la verdad es que hubo de todo, de todo, mal.
1: Tengo una amiga, tengo en verdad dos amigas que me respondieron a, a, a la historia esa que subimos, eh, con era, la, <risa> la, la frase que ambas me dijeron en resumen era como, ay, es, tengo una lista interminable de cosas que quería hacer de chica, como que fueron pasado, pasando por distintos estadillos, igual que nosotras, también como contábamos antes. Y bueno, tengo una amiga eh, que flasheó, bueno, ser primero ser pintora, después también ser cantante, también flasheó vivir en el campo, no trabajar en el campo, simplemente vivir en el campo, como el sueño <risa> era vivir en el campo. No sé qué. Me dijo, vivir del aire, porque la realidad es que no me planteé trabajar allá. O sea. Después, historiadora. También flasheó monja. O sea. Pasó por todo. Todo lo lado que te imagines y terminó estudiando comunicación social como nosotras. O sea, una Hermosa. Después, otra amiga. Eh, esta, esta, esta historia es. Eh, la verdad, una de las mejores historias que escuché en toda mi vida, voy a decir eh, mi amiga flasheó también eh, al igual que la anterior, ser cantante ser astrónoma, ser doctora de bebés, escuchate esta doctora de bebés no, doctora específicamente de bebés, o sea, no quería ser médica no quería atender a un adulto ella o sea, no, eran bebés arquitecta, pianista decoradora de interiores, escritora paréntesis, ella es actriz ahora, ¿no? estudia, estudia actuación eh, pero el, el sueño de ella, su, su mayor sueño de, de chica era, escúchate, tener todos los poderes del mundo. Así como, así como lo escuchas. Tener todos los poderes del mundo. Es era, hermoso. Era el goal, era su meta en la vida. No sé cómo los iba a adquirir, la verdad. Pero ella, te digo, se, se, como se mató en buscar una forma que, que la hiciera obtener todos estos poderes. Y escúchate qué hizo escribió una carta al, al universo. O sea, al universo, porque en la realidad no, no sé a quién se le escribió. Eh, hoy en día tenemos que al universo. Eh, pidiéndole, o sea, por favor, que le, le, el universo le otorgue todos estos poderes. Para ella poder, o sea, salvar a la gente y ser una heroína, ¿viste? Como, ella quería hacer un servicio a la comunidad. Eh, y le escribió una cartita, hizo un dibujito todo hermoso, ¿viste? Como, sí. Eh, enrolló la cartita, la metió dentro de una botella y ella planeaba en algún momento tirar esa botella al río. No, 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 o sea, nosotros vivimos acá en, en Tigre, entonces tenemos, bueno, el río eh, y, y ella en, en algún momento de su vida planeó, planeó tirarla, pero nunca lo hizo y los, la sigue siguiendo la botella. La
0: Por eso, siguiendo. ¿no tiene todos los poderes del mundo, teórgica?
1: O sea, nunca. Bueno, vamos a esperar si la o sea, si es, si ella no tiene todos los poderes del mundo porque no tiró la botella, ¿entendés? Como que sí o sí.
0: Es, 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 muy, bueno, es
1: muy es una idea muy buena para una película.
0: Pero bueno, esto es todo lo que, lo que queríamos ser: nuestra idea de ser adultos en el que podíamos tener todo, incluso todos los poderes del mundo.
1: ¿Y qué pasa con el ahora?
0: Y ahora. <risa> Hoy en día, podemos decir que, que. Podemos explicar qué es, no sé, pero
1: o sea, yo no sé vos, pero yo la verdad, de, de chica me imaginaba que a los 22 o sea, era re grande, era como ya adulta en todo sentido como la vida eh, resuelta, mal la vida súper resuelta y, y como decíamos un poco al principio era como esto de tenerla clarísima y yo la verdad, o sea, lo digo de corazón no, no puedo estar más lejos que de eso como, no la tengo clara en ningún sentido ubicás como... Eh, como, voy pisteando los 20 años, ¿entendés? Como viendo qué onda, porque la realidad es que realmente no, no la tengo clara en ningún sentido yo pensé que a esta edad ya era otra cosa, era una imagen completamente distinta que eh, de, de los 20, ¿no? Eh, como que para mí era súper adulta, o sea, ya los 20 tenía que ser re adulta, sí o sí, y
0: no. <risa> <risa> yo creo que es un poco como que hoy en día llegué a la conclusión de que es como un poco fingir que sabes qué es lo que estás haciendo. O sea, como, bueno, a ver, yo estoy frente a esta situación que no tengo ni idea de cómo hacerlo solamente con suerte, lo vi en la película o no. <ríe> y, sí. y de repente, es bueno, yo supongo que se hace más o menos así. Entonces es como un poco de improvisación al respecto. Re. Y ir ahí, eso, tipo, pisteando más o menos, tratando de no descarrilar. Tratando de no descarrilar, eh,
1: total. Es como, es literal, o sea visteando, como viendo qué que onda, esquivando los obstáculos, tratando de, de, no, de no volcar, pero, pero inevitablemente igual eh, como que te pasan estas, estas como frustraciones o, o de repente tenés como estas crisis de, de no saber qué hacer, eh, justamente de repente te sentís como medio, medio perdida, como que no, ni, en pedo, eh, o sea, ni en pedo siento que, que, que estoy como en una posición como estable, como que ya tengo todo resuelto, al revés, me parece sí. que día a día, o sea, nos van pasando cosas que nos hacen como cambiar la cabeza, vivir experiencias, o sea, ya me pongo en, en mood como motivacional, ¿no? Pero qué lindo es tener, qué lindo es tener 20, 20 años y estar como, y no tener idea de la vida y arriesgarse y, y vivir, o sea, y probar todo lo que quieras, o sea, no, no, no privarte de, de esas experiencias que están buenísimas y como, un poco esto de, de arriesgarse, ¿no? O sea, no tenerle miedo al error, porque también es como... Está buena esta idea de, de mandarse cagadas, en el buen sentido, lo digo, ¿no? Como que yo sé, si algo hay algo que aprendí en estos dos años de, de, desde, arrancó mi, desde que arrancaron mis 20 años es que realmente está buenísimo mandarse cagadas y, y aprender de eso, o sea, y, y no, hay nada, no hay nada más piola que eso.
0: Está genial y aparte, yo no creo, o sea, yo te digo, tengo, no tengo ni 22 todavía y yo no sé si en algún momento llega, llega el momento en el que decís, yo hoy la tengo clarísima sobre la vida no sé si en algún momento llega, llega eso no, no creo o sea, para mí nunca no llegamos al que... pleno
1: desarrollo o sea la, la... Google claro Nos
0: claro adulto. de la vida loco no es pleno desarrollo de nada no, no, y aparte no. eh, esto de, de que no, no creo que en algún momento aparte ponele a mí me pasó cuando empiezas a hacer cosas de grandes no por ejemplo yo a veces cuando empecé a trabajar, eh, que fue hace ya bastante, e incluso hoy en día, yo siempre juego como mentalmente, con, eh, como que me divierte, tipo, banalizar las cosas, como simplificarlas, o incluso ridiculizarlas. Entonces, ah, de repente, en mi, en, mi, en mi pensamiento ¿no? del día a día, estoy tipo trabajando en la oficina, en la computadora, y de repente digo, ¿esto es trabajar? O sea, yo básicamente tengo que hacer que esto funcione. O sea, esto de lo que me hablaba mi mamá cuando me decía que se iba a trabajar, ¿entendés? <risa> <risa> o sea, es una mierda, al final. Pero, eh, no, o como, que no está, o, o como que quizás hasta no es No es lo que difícil. te imaginabas, claro. No era, claro, no es lo que te imaginabas. Obvio que con toda la complejidad y conocimiento y, Claramente. y diferentes Depende trabajos Depende mucho que del hay. trabajo
1: que hagas, eso.
0: Claro, obvio, pero me, me pasa esto, como que de repente estás así y dices... Esto era trabajar, o sea, esto era lo que hacían sí. mis papás <risa> cuando yo estaba en el colegio. Y, y me parece súper gracioso. No, no,
1: hablando, con, hablando un poco de, de lo que es el trabajo, porque es como fundamental en, en la adultez, como hablar del trabajo, eh, a mí me vendían, no sé si a vos también, me imagino que sí igual, ¿vale? esta idea del de laburo como esta, esta frase que decía, si, si te gusta eh, de lo de... Si te gusta tu trabajo, no trabajás un solo día de tu vida, algo así es, es la frase, no sé si estoy pifiando, ah, pero va por ahí. Mm. Esa frase trilladísima. Y yo me acuerdo, sí. o sea, yo tenía orientación vocacional en el colegio y, y, me, y me la redecían esa frase. Ubicás como, tenés que encontrar un trabajo que te guste, que vaya, o sea, que sí, que cumpla como con tu vocación. La idea de vocación igual también me parece como que está. Uf, es como muy fuerte. Pero era, estaba esta idea de, de, de no sentirte, de no sentir el trabajo rutinario, de no estresarte en tu trabajo. O sea, porque si te estresabas en el trabajo, algo estás haciendo mal. Como no Si la vida fuera de color de rosa, aparte. Por más que algo. Si la vida fuera tan fácil, total, Totalmente. O sea, puedes estar, podés estar eh, trabajando lo que te gusta y tener mil crisis existenciales, porque no, no sé, no, no te sale o. o eh, no sé, te estresás por, por distintas cosas de la vida, como que... Y eso era un poco la idea que me vendían a mí en el colegio, y eso automáticamente hacía que yo me ponga como mucha presión al momento de decidir qué mierda era lo que yo quería hacer de mi vida, ¿no? Eh, o sea, como que esta, esta idea de, de vocación me parece muy fuerte porque es como... También de, de chicos, muy de chiquitos, te preguntan, ¿viste? ¿Qué querés ser? Y vos tipo... Como decía, preguntamos Astronata. al principio, astronauta abogado? Y la realidad es que no tenés ni idea. Obviamente es distinta esa pregunta a los 10 años, pero igual, igual ya vas trabajando como en esto de definirte, ¿no? En esto de eh, sí o sí encasillarte en una profesión, un, una eh, actividad, un trabajo, y eso, eso refleja lo que sos, refleja... Como, ¿quién querés ser? O sea, ¿a qué aspiras tu función en la sociedad? Y me parece loquísimo porque hay que definirse por una sola cosa a, a esa edad. Y a los 18 peor, te diría. Porque tampoco tenés idea. O sea, es que
0: es, tenés 16, 17, 18 años y es, es la idea esta de que vos tenés que elegir eso. Que te tiene que apasionar, que te tiene que hacer sentir que no trabajás ni un día de tu vida. Y encima, Ay, lo tenés que hacer durante el resto de tu vida, o sea, vos lo decidís... Eso, y, eso,
1: total. Y la vida vuela,
0: entonces vos tenés que decidirlo y hacer eso. No podés arrepentirte, no podés cambiar de gustos, de parecer, de nada, como si fuera todo, bueno, yo tomo, yo soy abogada y voy a ser abogada el resto de mi vida y no me va a interesar nunca otra cosa, ¿no?
1: Claro, o sea, esta idea de, de la, también la, la, la profesión, o el, el, el oficio definiéndolo eh, a uno, es muy fuerte. O sea, porque... Es una parte de la vida también, ¿no? Como que está lleno de un montón de cosas. O sea, vos tranquilamente podés tener un trabajo eh, que lo hagas, o sea, como lo tengas como sustento para, para tener un ingreso, suponete, y sea una paja el trabajo, ¿entendés? Y, pero vos vas a, a, a laburar y nada, ¿sabés que Esto lo haces para tener, un, no sé, un sustento. Eh, y después, no sé, te vas a tu casa y te vas a practicar con tu banda, ¿entendés? ¿Qué es lo que te gusta hacer? No sé, como por decirlo así. Y, y me parece que esa idea como que tan de, de chicos a los 16, 17, rechoca en uno y rechoca en esto de la identidad y de no saber quién sos. Y la realidad es que yo creo por lo menos que nunca termina de entender quién, quién sos en la vida, menos a esa edad tener que decidir por una carrera y, y después tener esta presión por mantener la carrera, aunque no te guste, por el hecho de dejarla por el, y eh, a raíz de eso atrasarte más en tu plan de vida, porque fíjate que está, termino el secundario, estudio, me recibo... Consigo el, el, el abuelo. Me caso. Soñado, y... Me caso. Sí, tengo tengo hijo, ahí. Me muero. Eh, claro. Entonces, cualquier cosa que te llegue a trazar. Ejemplo, cambio de carrera, crisis existencial. De hecho, esto no me gusta. Y podés cambiarte 10 veces de carrera. Y eso, automáticamente, te sentís mal. Y, y la realidad es que, la verdad, me, no me parece algo más natural que cambiarse y probar y, y ver qué es, lo que, qué es lo que te gusta. Y probar distintas carreras o distintas eh, actividades que te gusten. Y sentirte bien al respecto. Porque está bien también como no saber. Eso es algo que no te lo dicen tan seguido, o sea, te, te dicen como, definilo, definilo y decidite y arranca a estudiar y terminá la carrera, y eso me parece fuertísimo, se espera, la verdad es que se espera demasiado de, de uno, me parece, y aparte, a veces. Y aparte, me,
0: me parece cualquiera el tema este de el hecho de que somos, o sea, son, es muy poca la gente que tiene la oportunidad, el privilegio eh, de saber lo que le gusta primero, de encontrar lo ¿Sí? que realmente le gusta, de poder tener la, la suerte, de, por eso, el privilegio, la oportunidad de poder vivir de eso, por ejemplo, de trabajar de lo que le gusta, porque, o sea, en, en el mundo en el que vivimos, en el sistema en el que vivimos, no, no es algo que Total. sea frecuente. Y. No,
1: me acordé que una vuelta eh, vi un tweet eh, que decía: eh, había como una, una frase escrita con, con Liquid en un Bondi. Ay, ¿cómo era lo que decía? ¿Cuánta vida te está costando tu sueldo? Algo así, como diciendo, ah. vos estás yendo a laburar y no. Y no, y, y no estás viviendo. Y, y el te decía algo así como, si no laburo no como pelotudo. Y es verdad. O sea, es como súper, como tan, está tan trillada esta idea también, ¿no? Y esto de, de ay sí, tenés que laburar de lo que te gusta, sí o sí, y como sentirte pleno, plena. Y no, y no, no tenés en cuenta como estos distintos contextos que hay, o sea. Eh, y, y esa es como la única posibilidad que hay, ¿no? Eh, yo me acuerdo, claro. me acuerdo también, a, escribiendo sobre este tema, me acordé de la película eh, El Club de los Cinco, ¿viste? Sí. Eh, que les piden, el, el profesor les pide a los chicos que se definan, o sea, que escriban un ensayo sobre quiénes eran. Y, y bueno, además, o sea transcurre toda la película y al final como que le termina, bueno, spoiler alert, pero bueno, nada, es un clásico, igual asumo que la mayoría de los de <risa> podcast la vio.
0: Aparte, de si sí, pasaron más de 20
1: años ya no es spoiler, bueno. Claro, no. <risa> Muy bueno, sí. Eh, uno de los chicos decide escribir por eh, todos el ensayo y, y decirle un poco de, eh, ¿para qué te tenemos que decir quiénes somos si vos ya sabés, más o menos, si ya, ya tenés una idea? Eh, porque nos ves, eh, nos ves como querés vernos, como que si por más de que yo te diga que, que soy... Soy, no sé, había uno que era, que era el típico deportista y el deportista te dice: No, yo soy otra cosa que no tiene nada que ver, vos igualmente me vas a seguir viendo como un deportista. Entonces, como que esta cosa de también que a esa edad en la, en la película también están en la secundaria, esta cosa de definirte y de saber quién sos y escribir al respecto eh, es un medio, medio un flash. Eh, y esa película a mí, a mí me copa y me copa ese cierre que le dan como: Mira, bueno, nada.
0: Y aparte de esto de que se nos exige, por ejemplo, a mí yo nunca me siento más grande que cuando tengo que tomar decisiones por mi propia cuenta y de que, o sea, yo Ay, tuve como sí. este, esta epifanía cuando terminé, por ejemplo, el secundario, el hecho de que, bueno, de ahora más, todas las decisiones que yo... Porque como que en el secundario o durante todo el colegio es como, bueno, termino un año y si el otro y qué vas a hacer, ¿No? o sea, es como más o menos todo lo mismo. Y cuando terminé fue como, bueno, de ahora más, todo lo que yo decía va a definir cómo es mi vida. ¿No? <risa> La presión, sí. la presión, la presión o sea, yo tengo que por decir, favor. que estudiar, o sea, qué hacer, eh, de, de dejar lo que me hace mal, qué me hace bien, qué me gusta, qué no me gusta, y todo depende de mí, o sea, no le puedo echar la culpa a alguien más, o sea, no, o sea no. sí, bueno, al contexto de que fuera, pero, y que aparte esto de, de tomar decisiones, es como, por un lado, es lo peor, porque justamente tenés toda esa sí. carga de que yo tengo que hacerme cargo de, de mí misma, bueno, spoiler de una de las reflexiones que, que, no, que nos contestaron en las historias de Instagram era que estaba buenísimo ser como volvernos nuestros propios madres o padres, como que el hecho de que tenemos que cuidar, cuidarnos y, y, y decir, bueno, esta es mi vida y depende de mí y que todas las decisiones recaigan en nosotros y a partir de eso formarte algo, como que por un lado es lo mejor y por otro lado es lo peor del mundo, eh, me parece.
1: Desde ya, o sea, yo soy la persona eh, más in, o sea indecisa que, cono que conoces o sea, porque realmente yo cuando, cuando tengo que tomar una decisión como vos decías, o sea eh, importante, ¿entendés? como que define algo en mi vida eh, no entendés lo, lo que tardo, o sea, puede estar días y de hecho la puedo, pro, puedo procrastinar tanto que a veces ni la tomo y dejo que el universo la tome por mí, ¿entendés? como dioses eh, <risa> sí. dios sé <risa> Una señal, ¿viste? Como algo que me permita, o alguien que venga y me diga, che, va, es por ahí, es por acá. Como que me cuesta tanto tomar decisiones, eh, y, y también, o sea, es como que es un extremo, porque o, o tardo un montón en tomar la decisión, o soy súper impulsiva. Eh, es como, tengo esos dos extremos en mi, en, mi, en mi personalidad. Y yo pienso hoy en día, o sea, tengo esta cabeza a los 22 años. Ay, boludo, cuando sea adulta, cuando, cuando sea grande, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Si no puedo, no puedo tomar estas decisiones ahora, ¿entendés? O sea, y tengo 22, tipo, chicas, ya debería poder tomar estas decisiones por mi cuenta. Y no, no. Eh,
0: pero bueno, es, es eso, es como ir viendo cómo, cómo haces... Bueno, en esto de, de ser adultas, de adultecer, ¿en qué momento nos sentimos? Yo, por ejemplo, siento que este mundo de, de, de grande, digamos, de trámites, de bancos, es como un monstruo enorme y que me hace sentir muy, muy, muy chiquita. Y como que no entiendo nada, no sé si, si te pasa, no sé si, si también tenés esos momentos en el que decís, bueno, soy tipo diminuta frente a este monstruo bancario, por ejemplo. ¡Ay, el banco!
1: ¡Ay, qué tortura ir al banco, boluda! La primera, vez, la primera vez que fui al cajero a hacer el trámite cuando arrancaba a laburar eh, y a ver si me habían depositado el sueldo. Como, ¡Ay, no, no, no! Yo te, temblaba, realmente que temblaba. O sea, tenía miedo que porque había escuchado que mi, mis compañeros de trabajo, el, el, el cajero le había tragado la tarjeta. ¿eh? Entonces yo estaba paranoica. O sea, yo haciendo la fila, Pensé que me iba a comer la tarjeta y que iba a tener que pasar este papelón de buscar a alguien, tipo... Ay, sí, me Me da una vergüenza, pero... Pero abismal, o sea... Te re, te re con esa, me re pasa.
0: Es que es terrible. Yo, por ejemplo, el otro día... Hice por primera vez, después de, después de mucho tiempo de tener cuenta bancaria, hice una transferencia en el banco. Los nervios, encima en época de coronavirus, o sea, los nervios que tuve de hacer de mandarle plata a cualquiera. Con
1: el alcohol, tipo el barbijo, como con el codo intentando no tocar nada.
0: Plena pandemia y yo encerrada en un cajero, tratando de no hacer mal una transferencia. Bueno, otra, otra de las veces cuando... Ah, bueno. Olvídate cuando me tramité el home banking, boluda, que lo bloqueé Bua, y no podía entrar. Que, me acuerdo sí. que te mandaba vos audios llorando. Sí, sí. <risa> el nivel de desesperación. Igual yo también sí el, estuve en esas. O el sea, nivel de desesperación de que... Claro, es como un mundo enorme que nadie nunca... O sea, en el, a mí en el colegio no, nunca jamás me, me enseñaron cómo hacer un trámite, cómo hacer algo... Y, y yo no me quiero imaginar el día que tenga que hacer algún tipo de trámite para la para la FIP o algo de eso o sea <risa> como ya, mi mayor o sea, miedo
1: pero es una un torre o sea la verdad todo lo que es burocracia eh, realmente yo creo que, que tu capacidad para enfrentarte con eso define tu, tu, un poco la adultez no y esto y sabes qué también que eh, me parece también que define cambia un poco el, el panorama de adolescencia eh, y el pasaje a la adultez, ir al médico sola. No te pasa. Uh, <risa> o sea, sí. porque, imagínate que toda mi vida yo fui con mi madre, o sea, al médico. Me llevaba nada, entraba conmigo la, a la, al consultorio, qué sé yo, ahora, cuando tuve que ir yo sola a hacerme estudios, o algo, no sé, lo que sea, consultas, es como realmente me siento re grande. Es, sería como un poco lo opuesto a sentirse diminuta. Yo cuando voy al médico sola me siento como que ah, sí, estoy yendo. Eh,
0: yo la verdad es que no, no me acuerdo tanto de, de cuando eh, fui al médico sola por primera vez, sin mis papás de lo que sí me acuerdo es cuando me fui a hacer estudios por primera vez que me fui a sacar sangre, yo le tengo terror a las agujas, me da mucho miedo, me da mucha impresión de solamente pensarlo o sea, yo soy una persona que la escena de juego de gemelas cuando le pinchan la oreja a Ani, la vio de grande <risa> <risa> porque me daba ¿Qué? impresión solamente mirarle como o sea, le clavaba la aguja, claro, ese nivel entonces Ay, la bueno, primera no era, vez
1: un lado no, no, no tenía desconocía no, te de vos
0: Sí, sí. La primera vez que fui a sacarme sangre sola, me acuerdo que aparte me había quedado en lo de mi papá, porque vivía cerca de ahí, poner unas 20 cuadras, y yo pensé que él iba a estar y me desperté y él se había ido a trabajar más temprano y se había llevado el auto y no estaba, entonces yo tuve que ir caminando, eran 20 cuadras, ponele, tuve que ir caminando hasta el laboratorio y fui llorando. ¡Ja, <risa> nivel de dramatismo maneja mi vida aparte, pero me acuerdo que fui llorando. fui llorando porque era, estoy haciendo una cosa que me da mucho, mucho miedo y no están mis papás conmigo y ya era grande, o sea, tenía 17, 18 como que no era chiquitita rígame, y, rígame. Y, y fui llorando y me acuerdo que después me sentí toda empoderada porque era una boludez obvio, tipo, me pinchaban, era un toque en 10 minutos ya estaba afuera pero me acuerdo todo el estrés de, y toda la, la tristeza y el tema este de enfrentar el que de repente soy grande y que quizás no están mis papás conmigo para enfrentar estos... O, o no tengo a quién hacerle es, ese todo ese drama que a mí me da cada vez que me pinchan. Entonces, era, era sola y tenía que... Claro. No tenía para, para no hacer el ridículo frente a, a, a la gente de, del laboratorio. Tenía que comportarme como una persona mayor a la que no le daba terror sí. que la estén pinchando. Es que eh... sí, es un
1: poco eso también, ¿no? Como que tenés esta idea en la cabeza de cómo te deberías comportar como persona adulta y responsable y que no tenés que llorar, porque llorar, o sea, es, no. es un signo de debilidad estando más grande. Entonces, como que no tenés que llorar, tenés que bancártela como buena adulta responsable que sos. ¿Podemos hablar igual un poco en oposición a esto de los momentos en los cuales dijiste wow, o sea, soy re adulta? Como que a mí me pasa que hay veces en mi vida que estoy caminando por la calle y digo che, chabón, soy, estoy no. soy re grande. Como que <ríe> me pasa... Me pasa mucho cuando estoy yendo a la facultad, cuando me estoy tomando el tren y, y me, bajo, me bajo en retiro, ¿viste? Con, con los auriculares puestos, puestos en la mochila, caminando ahí por los andenes de retiro, paso el molinete, pongo la sube, ¿viste? Me voy a tomar el subte, me meto en la línea C, o sea, asfixiándome con los cuerpos de la gente porque no queda otra, ¿sabes? Así como que... Está bien. Ay, Mi, qué extraño esa vida. Un, un metro y medio metía... Entre, eh, re extraño. Metía entre los cuerpos de la gente ahí. Digo, wow Realmente, soy adulta. Estoy en el sub-TC asfixiándome, igual soy adulta.
0: Las personas que viven en Capital no lo saben porque no lo tienen en cuenta, pero para nosotros, que vivimos en, en Zona Norte, en el Coro urbano, ir a Capital y manejarte de taquito en Capital es un símbolo de adultez. Continúa, perdón. Mal,
1: mal, mal. mal. Continúo, no, que iba a decir que esto de justamente, porque... Por vivir en, en zona norte. Eh, cuando Yo cuando voy a, a, a la ciudad, o sea, a capital, y estoy caminando por las calles, me siento re adulta mal. O sea, como tratando de llegar a tiempo a la clase, ¿viste? Como me siento re grande mal. Y, y otra cosa también que me pasa mucho, no sé si a vos también, que es como, tengo muy en cuenta, o sea, la manera en que me he visto que automáticamente hay ciertas cosas que me pongo que me hacen sentir más adulta que otras, ¿no? Por ejemplo, explico, eh, las tengo una, un par de botas puntiagudas, Por no. <ríe> ejemplo, ¿no? Que adquirí, adquirí hace poco. ¡Qué boluda! Cuando me las pongo, me siento cruela de Bill, literal. O sea, me siento cruela de Bill y me viene esa imagen a la cabeza. Y sabes que yo debo tener, o sea, debo tener como, un medio, no quiero decir trauma porque no es un trauma, pero me quedó mucho de la infancia el ruido de los tacos. Eh, de, de, de nada, de la, las, las chicas que usan tacos, los tacos agujan. <risa> Entonces yo cada vez que me pongo tacos, me siento súper grande, o sea, me siento Ay. mucho más grande de lo que en verdad soy. Entonces me pasa cuando me pongo estas botas puntiagudas que encima tienen taquito y, y, y tipo suena el ruido, me siento súper adulta. Como que hay algo en la, en la apariencia también, vestirte de tal manera para aparentar adultez. porque Yo me acuerdo en una entrevista laboral también que fui a... a entrevistarme, eh, ¿cuándo fue? Creo que en el 2017 fui a ver si podía, como maestra de inglés, pero menos, como la helper, la ayudante de inglés a un colegio súper conservador, súper católico. Eh, bueno, nada, para ver si podía entrar a laboral de eso, yo en ese momento no, no, tenía, no tenía trabajo, y lo que me luqué para esa entrevista, no te explico, o sea, me puse... Yo era una señora, yo era una, realmente era una señora ¡Ay! de 50, o sea, y yo no me visto, o sea, yo en ese momento igual me vestía muy distinto, pero en ese momento me puse la camisa, viste toda, ¡Ay, la, sí. la camisita linda, los pantalones como, con el, 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 la terminación como ancha, unos zapatos, como unas ¿un o sea, un... sandalias, yo, o sea, y montón toda viste, tipo para aparentar, literal, <risa> yo parecía una señora de 50. Y, claro. y era un poco eso, porque yo tenía que aparentar eso para, para, para poder laburar también de maestra, ¿no? Como, eh, y bueno, al final no me llamaron un carajo. <risa> Todo el look al pedo. Todo el look al pedo, pero me parecía interesante tocar este tema de, de, de la apariencia como... Re... De, de, de los outfits y esto para, para aparentar adultez, ¿no?
0: Y es que aparte toca un poco esto de, de la idea que teníamos de niños de que para ser adulto uno tenía que vestirse como todo oficinista porque así serías Eso, un adulto exitoso. Me di cuenta de que me, la, los momentos en los que más adulta me sentí fue justamente cuando estoy a mil, como que me sentía re capa cuando empecé a trabajar por él, entonces tenía el trabajo la facultad y aparte tenía manejado una vida social y me sí. pasa esto, yo salía re temprano de mi casa porque cursaba en la mañana en ese momento y iba a la facultad, salía de la facultad, caminaba por todo 9 de julio o por alguna paralela, o sea, iba caminando de la facultad a, a mi trabajo que era ahí a, una, a media cuadra del obelisco, o sea, pleno microcentro no, pleno centro sí, 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 y me sentía grandísima y claro, aparte era mi primer laburo y todo, bueno, después igual me, me tomaba el bondi para volverme ¿Eh? a mi casa y volvía llegaba a la hora del orto llorando pero
1: llorando ¿a qué hora llegaba?
0: Y salía a las 6 y llegaba tarde, llegaba como. Porque encima agarraba todo el tránsito de microcentro. Claro,
1: encima habías estado todo el día cursando. Y Pero bueno,
0: fue como uh, en los momentos en los que dije, wow, qué grande que estoy, que estoy coordinando la facultad, el trabajo, no sé, eh, sal sí, eh, claro. salir con mis amigas, eh, como todo junto, digo, wow. Esto es la adultez. Y, y de repente cuando, en ese momento, que, en ese milisegundo que decís, bueno, la tengo re clara, es como hermoso. Después se te cae Ay. todo, ¿no? Porque no la tenías tan clara, pero...
1: ¿Sabes cuándo me pasó eso? Me pasó, o sea, eh, también porque el primer cuatrimestre del 2019, lo que era un poco lo que decías vos, o sea, laburo, estudio, hay algo también de la sensación del primer laburo que te hace sentir mucho más grande de lo que ya sos, porque es una responsabilidad desconocida que se suma a tu vida y que la, nada, o sea, haces todo lo posible como por mantenerla y que te, y que te salga bien. Entonces, como esta, era eso, época de parciales, eh, segundo cuatrimestre de 2019, yo estaba a las 11, eran como sí, las 12 de la noche, eh, habiendo, cursado, habiendo laburado y cursado. Eh, todo el día llego a mi casa y me tenía que poner a estudiar y, y ya estaba feliz igual, ¿eh? Te digo, porque había algo había un disfrute como, también muy nerd, ¿no? De, de mi parte, pero o sea, me encantaba estudiar pero me encantaba estudiar a la noche, boluda había algo que me hacía sentir muy bien de estar a las 12 de la noche con los apuntes resumiendo el Liceo Verón, o sea <risa> <risa> para el parcial de semiótica o sea, los apuntes a mano obviamente eh, y, y me acuerdo de estar o sentada en el escritorio y decir, wow, estoy re adulta, bro, estoy re grande, estoy estudiando a la noche. Porque también, ¿sabes? tipo mi, Mis viejos siempre me contaban también esto de como que en su juventud se estudiaba a la noche. Sí. Mi papá siempre me contaba que él, él se quedaba hasta altas horas de la noche estudiando. A mí nunca me había pasado, ¿entendés? Porque yo antes, o sea, cursaba a la mañana... Eh, y en el 2019 arranqué, bueno, a cursar a la noche. Entonces era un mundo, de, un mundo totalmente nuevo el estudio de esas horas. Entonces dije, wow, como que llegué, estoy estudiando a la noche. Y, y me encanta, como que estoy súper contenta. Eh, pero bueno,
0: sí, es, es un poco eso. Igual también, o sea, está buenísimo, pero justamente lo, lo que hablábamos antes. El tema de que, bueno, nosotras particularmente tuvimos... El, la oportunidad, la suerte, el privilegio de no solamente estudiar lo que... Se ponía en F-Soccer intensa, bueno, uh -huh. perdón, pero no solamente estudiar lo que, lo que nos gusta, que, que, que nos apasiona, sino que además como empaparnos de eso en todo sentido, o sea, también laborar de, de, algo, de algo parecido, entonces es como que está buenísimo cuando, cuando estás en ese uh -huh. momento de que, che, esto haciendo lo que me gusta, o sea, estoy haciendo con mi vida. Todas esas decisiones que tomé en algún momento estuvieron re buenas porque hoy en día me encuentro acá y me parece reservado sí. esa, esa sensación. Bueno, para cerrar un poco eh, lo que fue este bloque, que en verdad nos encantaría tener una reflexión final, una moraleja, alguna enseñanza, pero la verdad es que no la tenemos porque, como se habrán dado cuenta, no, no tenemos mucha idea de, lo que, de qué estamos haciendo. Eh, bueno, algunas de, de las reflexiones que nos estuvieron mandando a partir de las encuestas que hicimos en nuestro Instagram, que es arroba verborragia desmedida, síganos si no nos siguen, eh, que me, 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 pareci me parecieron que estaban buenas para rescatar. Eh, una que, bueno, en los Sims parecía más fácil porque solamente teníamos que evitar que, eh, se, que no se te prenda fuego la cocina eh, y hacer niqui-niqui. <risas> Tan sencillo. Esa era tipo la adultez según los Sims y que nos encantaría tener. Y Excelente. después, bueno, eh, un poco de, de esto de, 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 de conectar con, con el niño que fuimos en algún momento, eh, como que pudieron comprender cuestiones eh, más existenciales sobre la adultez y quizás sanar ese niño y cuidarlo, o sea, como que tu propio yo adulto cuidar ese niño que me parece súper importante. Sí, re. Porque no es que
1: no pensarlo como por separado, ¿no? Pensarlo como un todo, como parte de. de de nuestro ser
0: claro, sí, y aparte sí. me, me parece re interesante bueno, justo igual eh, cuarentena me pegó súper introspectiva entonces me, estoy, <risa> estoy, estoy como todo, todo, llora, sensibilidad no, pero estoy lloraba como, como muy, la aparte la parte, la les dije <risa> que <risa> lloraba leyendo <en> la <risa> Aparte, les dije que dentro de poco cumpleaños entonces estoy como muy introspectiva y estoy como muy en esa de, de, de poder conectar con, con el niño o niña que fuimos en algún momento y me parece súper importante tenerlo en cuenta a la hora de, de jugar esta vida de adulto que ninguno sí, sabe super. bien de qué se trata. Y bueno, después, otra que... Bueno, también justo esta semana tuve que hacer muchos trámites y me sentí súper adulta. Te banco en esa... <risa> Porque, sí, la, como te sí. habrás dado cuenta, nosotras también...
1: Siempre, hacer trámites siempre... Es un signo de adultez, ya está, no hay con qué darle, o sea... Ya está, ya llegaste, llegaste a la, a la vida adulta. Estás está en el banco, Ay. estás en el... O sea, Es la peor la parte. <risa> como...
0: Es la peor parte. Y bueno, después, otra, que, otra de las respuestas que me gustó era que hicimos la encuesta esta. Se sienten, eh, digamos, su niño, el niño que fueron, estaría orgulloso de quienes son hoy en día... Y casi el oh. 99% de las personas contestó que sí, así que me parece que es un, un, un reflejo súper positivo de que, a pesar de que no fuimos ese astronauta, ese, no sé, estrella de rock, dueña de aeropuerto, doña...
1: <risa> y no no adquirimos los todos los poderes del mundo tampoco.
0: Claro, pero bueno, eh, estamos orgullosos de quienes somos y me parece que es súper importante re recalcar lo que por lo menos sí. nuestros seguidores de ver o sea, están
1: orgullosos de, de quienes son hoy en día. Me parece fundamental eso, no perder de vista ese, ese niño. Muy canción de Floricienta todo, ¿no? pero ah, sí. pero, pero, me parece, pero me parece fundamental, o sea, esto que dicen, porque al fin y al cabo, o sea, es una parte nuestra y y, y nada, seguir viviendo, o sea, nuestra vida como, o sea, viendo qué onda. Yo creo que es, es, es un poco eso, como no ponernos tanta presión o sea, y sacarnos las presiones que nos imponen también. Eh, un poco se trata de eso y, y de ir viendo ir, ir como improvisando ir pisteando los 20 años y bueno los, los siguientes años que le siguen eh, y no olvidarnos de, de como esa decencia nuestra y que bueno también un poco parte de, de la niñez como tener eh, presente eso así que me parece lindo cerrar con esta idea hermoso sí. bueno esto, esto fue Verborragia Desmedida síganos en Instagram arroba verborragia desmedida eh, nada pregúntenos consulten reflexionen eh, y bueno, nos vemos eh, la próxima adiós